0: 大清国呀，他不叫大清国。纪晓岚呢，不姓纪；和珅他也不姓和。孝庄千万不能说自己是孝庄啊，叫声小主那是你信口开河。白手绢的是妓女，肯定不是格格。今天呀、啊，就听俊贝了讲一段清朝历史正说的《清通鉴》。听众朋友们，大家好。上次讲到清太宗天冲五年，农历的新位年，公元一六三一年，孔有德啊，在海上遇到飓风啊，差点丢了小命。刚回到老家，屁股没坐热，又被派遣由陆路绕着渤海湾去支援大凌河城。哎太惨了！当部队呀、啊、走到了吴桥。就现在的杂技之乡河北省吴桥县东的时候啊，赶上冬天啊，天降大雪呀，北风呼啸啊，那当兵的呀，吃不饱，穿不暖呐、啊。本来在海上就遭了个大罪啊，这回又走陆路，拿腿凉着，啊，跑老远还能不能活着回来不知道，这心里啊怨气就多。这军饷不发，衣服不给穿，饭不给吃，让我们去送命玩命，得，部队呀反了，啊，怎么反的呢？这里还有个岔头，当时啊，登州的千总李九成啊，前面说李九成呢还是个小官，后来啊升到了千总啊，这个千总啊他就有一定权力了，手底下有马呀，有粮食啊，啊。做了假儿错事什么错事呢？他私自啊，把军马给卖了，卖了换了银子自己花，让上司给发现了，发现了，畏罪潜逃啊。正巧他也逃到了吴桥这个地方，啊，他跟孔有德的老朋友了，以前在一块当兵啊，啊，一块出生入死很多年呢，就跟着孔有德商量，咱别干了。有什么干头啊？不给发军饷，我这卖点马换点钱花，这还要那要我的命？你看看，你带这些人，都快饿死、饿死、冻死、冻死的，去卖命，还不如干脆吧，烦了吧？啊，孔有德呀、啊，也十分无奈，带的这些兵，也不想看着这些兵又饿又冻，啊，心里全是怨言。你对兵不好，兵也不可能给你卖命啊。何况自己原来也当过小兵啊，知道这个感觉呀、啊。当时啊，他是左右为难呐、啊，叹了一口气啊，说：“大将军，这说的谁呀、啊？说毛文龙啊，因为当初啊，他们二人都在毛文龙的帐下啊，称毛文龙为大将军，十分仰慕毛文龙啊。啊说大将军，功名卓卓，啊，忧且不免。”我辈死固晚矣，时势如此，尚可为耶？什么意思呢？说毛文龙啊，那么大一将军啊，建功立业，那么大功劳，最后呢，死的不还是那么惨吗？啊，免不了啊，我们也就是早晚的事儿啊。赶上这个年代了，时势如此啊，没办法，反了吧。这反的事也不是不能做啊，反。于是，与李九成等啊，带来这几个人一块就叛变了，带着这几千人呢，沿途开始烧杀掠抢啊。不抢、啊，你不抢吃什么呀？不想穿什么呀，是吧？你抢这方不让，那就杀呗，杀了这东西就归我了嘛。这个时候管不了那么多了，活命要紧呢、啊。说到此呢。洪永德的事咱们先告一小段落，一会儿接着说啊。说与此同时，腊月二十四日，档案记载呀、啊，说金国这边汉官参将叫宁完我，哎，这个宁完我，我们多次提到他，是个很有头脑的人啊。他呀，向，呃，大韩皇太极呀、啊，啊，就请示说，按照明制啊，就明朝的制度改造。金国的制度，这个宁完我呀，在天聪三年（一六二九年）的时候，就被召入啊文馆，在文馆里当差，受的衔呢是参将。在天聪五年的时候啊，一六三一年就上书啊，请这个皇太极设六部。咱们前两天提到过啊，皇太极就呃允许实行啊。就皇太极采纳了他这个六部的建议，他心里特别美，皇上重视我啊！他那时候不叫皇上，叫大汗。这回啊，他又上了一本折子，说国家官制未备，法度不周，必斗乱阶啊，蒙于激进啊，万一有乱政者言汉制不宜行于我朝。又不免将开创家模中道废止，请除六部之外，复制六科，管臣通政，并以变服制尤为切要。啊，他还把这个折子递上去，皇太极啊表示同意。咱们现在解释一下，他说这些东西都什么玩意儿啊？乱七八糟的。其实他不乱啊，他这是用的过去的文言文啊。因为档案记录当事人说当时事儿嘛，啊，翻译过来是说呀，国家呀现在官员的制度还没有齐备，具体的法度啊还没有周全，所以啊，这个官阶上很乱，一个很很有名望的人当一个小官啊一个小官儿可是他大官儿管不了他，因为什么呢？当小官的人是大辈了，这个很乱的啊，这个小问题一出现。逐渐积累，积累那就是大问题啊。万一有人趁这个时候说：“哎呀，你们这个汉族的制度根本就不适不适合我们这个女真人呢、啊？”你看，我们大辈了去当那小官，你让一个泥路长官去管他，这乱七八糟的官员上下，嗯，很奇怪呀、啊。因为女真人呢、啊，不管你多大的官，你都归这个泥路额珍管。因为打仗你归泥路额真管，可是生活中呢，你可能是一个比泥路额珍还还大的一个官，哎、这个好乱呐、啊。于是啊，他就提出来，这个时候啊，得赶紧的啊，赶紧的定细化的制度。这个时候有人说啊，你这个制度不适合我们，你这人，那以前有可能我们做的这些事情就都得半途而废了，没法继续推广了。所以啊，抓紧啊，抓紧在六部之外设置六科，六科再设置管臣，再设置通政，就一级一级的啊，把这个。部门细化，同时啊，要以变服制尤为切要。什么是变服制？就是当官要穿官服，分出品阶来，这样就不乱了。你穿，你不管你多大个辈了，你穿个九品官的官服，那你见到八品的，那你就得服。我管你多大辈了，你品阶在那儿呢，是吧？所以看服装啊，来区分等级，要不然谁向谁行礼都搞不清楚，太乱了，是吧？皇太极一看，哎，这说的还真是，很对啊，很合时宜，都是要领。于是他表示同意，同意是同意啊，具体推行推广那都需要一个时间和过程。皇太极呀、啊，也是十分的啊，就是说想把国家治理的完善，所以啊，他经常的啊去借鉴明朝的一些国家制度，同时他也得参考他自己这个国家的一个特点。所以，呃，在女真人。建立的这个后金韩国啊，它很多制度啊，既有八旗的特色、女真原始有的那种特点，同时也有明朝这些特点，这是一个融合的东西。他不是完全照搬于明朝，那是不可能的。首先，他这个八旗制度的基础他是不会变的。所以啊，在那个京城啊，北京城在清的中后期，你就会看到这种景象。什么景象呢？一个很落魄的人啊，道边骑个瘦马，或者是溜溜达达走着。突然，一个坐轿的看见他了，哎，下来向他行礼。那为什么呢？因为这落魄的人呢，是尼路额珍。啊，他管着三百人呢。恰恰你这个官呢，哎，就分到这个尼路了，你归这个尼路额珍管。你的户籍、你的政治问题、打仗、你的军事问题，通统都归这个人管。不管你行政上多大官，但是你是这个泥路下边的一个，啊，一个旗人，那你必须经这个泥路长官。哎，这就是清朝特有的这么一个八旗制度啊，军政民一体化的一个特殊制度啊产生的一个效果。到了年底了，该进贡了啊！以前咱们提过，说朝鲜国王啊进贡的时候，就这个李宗啊。他使小伎俩，把以前商量好的该进多少进多少进多少，他给他给偷工减料了，他给打折扣了。后来皇太极没收嘛，就命令人呢，嗯、啊，退回去，问他什么情况。后来他又把缺的东西给补回来了。哎，这回朝鲜该进贡了，结果跟上次一样，仍然是缺进少两啊。我估计朝鲜呢是想特意的分出等级来。我给明朝进多少东西，我给你这个金国进多少东西，我要分出等级。将来明朝质问我的时候，我说我拿您当爹，我拿他当哥哥啊，不一样，待遇不一样。他可能给自己留这个后手啊，这是俊贝勒瞎猜的啊，可能啊，是我我的一家之见。但是他这个偷工减料来来进这个缺斤短两的来进贡啊，具体结果什么样，咱们后边再说啊。呃，当案上只是说他。又开始缺斤少鹅了啊！现在我们可以调过头来说孔有德这边了。孔有德带着这股叛军呢啊，首先攻打下商河、新城两个地方，就是今天的山东省桓台县啊，西桓台城那个大概位置。明朝啊，山东巡抚啊于大成。啊，这是山东巡抚了，和登州他又不是一个位置了啊，所以山东的内陆地区，于大成啊，就派官派的官员过去了，什么情况啊？你这原来是我们的人呢，你怎么还打我们自己人呢？啊，你你是不是搞清楚情况啊？就像训斥一下，看看能不能立刻改正啊？结果呀、啊，孔有多这帮人不搭理他，不听我该干啥还干啥。可孙元化呀，就是登州巡抚啊。他听说这事儿以后啊,啊，决定招抚，不打。他还是很喜欢这这两个，呃，手下的、啊、喜欢孔有德，他不想打，他想招抚他。呃，这个张大可呀、啊，率兵啊，就是张大可是谁呢？是登来总兵，他掌的兵权大呀，多呀。他率兵啊，得去剿这波这波叛军呢、啊，啊。啊，刚到朱乔义这个地方啊，孙元化赶紧就打打打打打给他送信，派人送信说：“你别打，别打啊！这个孔有德他们已经跟我商量好了，准备接受啊招安啊，不再继续闹事了。你别在我洗澡了，你再打他们，你这劳民伤财的，互相都死人。他再被打一下，他彻底不投降了，不麻烦了吗？这个张大可呀，心里知道，哼，你是心疼啊，原来手下这打人。”他们两个可没想重新的啊回来，他们就是一心叛变，没搭理他，仍然带着兵向西而去啊。后来孙元化急眼了啊，一指檄文呢，说你要敢打，那你就是向我挑衅啊，小心我也出兵，我手下也有人啊。你要打就是向我宣战，咱们看着办。这一下子，这个张达可一想，那算了吧啊。有事就往这个孙元化身上推吧啊！毕竟他拦着我不让打他，这一打太过翻脸了，行、嗯，我也不打了。这一不打呀，洪有德又活躲过一劫啊，活过来了。啊，洪友德带兵打了到了青州，属于山东省境内啊。这个时候啊，洪有德的人呢、啊，其实骑兵啊还不到一千人，而且大部分的部队呀、啊、都是乌,乌合之众，而且那个弓箭呢、啊、也都打光了。那箭那东西射完了，有的捡不回来，有的报废了，是吧？这弓箭打光了，剩的就是刀枪了，都短距离兵器了。可是此时这个孔有德呢，他所处的是山东巡抚的地界，他不归登莱那边管啊。山东巡抚于大成啊，手底下有多少人？有三千人啊，三千兵，要想打这个不到这个一千来人的乌合之众啊，他是特别容易啊。但是呢，孙元化呀。没闲着啊，也给这个于大成带了几封信，说呀，贼易就府，不可东向一步，以坏府局。我就说，就说这个坤有德他们已经答应了啊，答应了，就是重新回到我的帐下，答应了招安啊，答应了安抚，你们就不要再打了。你打的话，把这个安抚的局面破坏了，他继续反叛，那得不偿失啊啊。于大成啊，这个于巡抚啊。一听，算了吧，哎呀，那就这样了，我就别派兵打了。这孔有德呀、啊，可是得到便宜了，没人管。好嘞，啊，继续攻打登州，啊，攻打登州，他到了这个行军行到泥水山的时候啊，哎呦，这部队太惨了，这前无粮草，后无补给啊，啊，简直就是丧家之犬呐、啊，啊，跟要饭的差不多，这一下来人太惨了。这大冬天的哈、啊，躲也没处躲、啊，藏也没处藏的啊，要马没马，没人管呢。那个也不对呀、啊，连个占山占山为王的山大王都不如，连个老窝都没有啊。这时候啊啊，这个孙元化听说了啊，就命令自己的家丁，就是他的直近人啊，大家都熟悉的这个这个人，带着一封书信啊，去跟孔有德商量。这个孔有德呀。围着登州城啊，开始啊安营在山下，准备夜攻城的东南啊，没等到城边上了，被大炮就给震跑了啊！紧接着掉头去攻打西城，仍然啊城上是箭如雨下呀啊,啊！什么便宜没占着，本来人就不多呀，不能这么送死啊！于是后撤，开始抢城边这些小村庄啊、小镇子、小铺子，铺子这些小镇小铺子没有兵啊。好抢，老百姓啊可倒了霉喽啊！后来呀、啊，孙元化和辽将耿忠明啊商量了一个计策啊，定计要招抚孔有德。好，他他的事情呢，我们先告一段落，先不说。与此同时啊，山西和陕西的义军呢、啊、闹的是正欢呐啊,啊！呃，明朝的部队呀、啊。开始狂剿闪闪义军啊！当时义军的头领“扫地王”，这是个外号，还有一个“神一魁”啊，都死于这场啊绞杀战之中。这里要提的就是“神一魁”啊，咱们前面提到过他的哥哥神“神一元”。神一元战死之后，他弟弟“神一魁”接过指挥棒，继续带领义军啊，这回他弟弟也战死了。而且不止他们两个，等等等等啊，史书上没有一一记载，说明这个时候啊，山闪的义军啊不太好过，日子不好过啊。必定这回带头剿匪的是洪承畴啊，人家是一员武将啊，跟文官出身的杨贺那自然不能相比啊。论打仗，那洪承畴还是有一定实力的，这些义军可倒了霉了哟、哦。时光如白驹过隙啊，就是我们隔着墙缝看一匹白马飞驰而过，唰，一瞬间啊，转眼间就到了天聪六年，明朝的崇祯五年，公元一六三二年，农历叫壬申年。这一年的大年初一啊，金国可起了大的变革，什么变革呢？终于废除了与三大贝勒并坐的旧制，皇太极面南独坐，就相当于当了皇帝呀、啊！啊，从去年的十二月，皇太极就跟八旗的哥哥贝勒。大臣们开会商量啊，商量咱们明年元旦，咱们得搞一个朝贺的仪式啊，得好好庆祝一下啊啊！这都这都过了五个年头了，是吧？第六个年头，咱们怎么庆贺呢？用什么仪式呢？大贝勒莽古尔泰呀、啊，他因为忤逆呀、啊，已经被治了罪呀、啊，大贝勒号已经没了啊。以前啊。从皇太极继位的时候，国中行礼的时候啊，这莽古尔泰跟皇太极是并排坐着。他今天他不是大贝了，他不能坐一块了。啊，要是再坐一块，别的国家听说了，啊，这个人犯了错误，啊，还坐在这儿呢，大家该弄不明白了。同时呢，这个人呢比皇太极岁数还大，能不能让他还坐着呢？他就。提出这么一个疑问，这一提疑问呢，大家都明白了啊。哥哥贝勒大臣就说了：“哎呀，不能做，不能做，不能做！他这犯了错的人，虽然他比您岁数大啊，这个是您哥哥，但是这个情况在这摆着呢啊。您现在是啊一国之寒，他犯了错已经不够急了啊，连大贝勒都不算了。这个时候，大贝勒代善呢说话了，因为这个人呢、啊，那现在是位置仅次于皇太极的人。”说：“我等既拥戴韩为国主，又与其并坐，孔子国人之意呀、啊。是说我们都拥戴您为国主了，还跟他坐一块呢，不被人笑话、被人议论吗？从今往后啊，韩面南终坐，以昭至尊之礼；我与莽古尔泰侍做韩策。外国蒙古诸贝勒坐于我等之下，如此方为允协啊。诸贝勒皆称善啊，都说好。善是满语好啊。这个这段话为什么代善说呀？哎，只有他说最合适。下边谁说都属于议论，你们没有资格。有资格跟皇帝啊，跟跟汗啊，皇太极坐在一块儿的。那就只有代善和莽古尔泰了。阿敏已经被圈禁起来了，莽古尔泰也犯错被降了级，就剩代善没啥事儿了。你说代善，我一人扫不打眼，坐旁含在旁边装大个了，我早晚也得被收拾。与其不如啊，急流勇退，借坡下驴吧。于是说了以上这段话。从此，皇太极面南背北，独坐朝堂了。